0: Willkommen zu einem neuen Podcast von rothaarig und langhalsig. Jo Leute, was geht ab? Nach diesem Intro herzlich willkommen hier zu unserem Podcast langhalsig und rothaarig. Ich ja gerade noch überlegen, wie heißt der denn? Direkt verkackt. Wieso, wie heißt der? War das nicht richtig? War das falsch? War rothaarig die? und langhalsig. Rothaarig, ich wusste nicht, dass du hier mehr wert bist als ich. Okay, da machen wir das auf jeden Fall. Ich bin. Du Kuchen-TV. weißt doch, das kommt,
1: das kommt nach Seltenheit, weißt du? Rote Haare sind die seltensten
0: und dann. Ja. Achso, und lange, lange Halse gibt es öfter, oder was? Ja, okay, gibt es einige, aber Kobolde? Ja. Kei- Keiner so lang wie meiner, das ist auf jeden Fall Fakt. <lacht> du hast den also. längsten, ja. <lacht> ich bin KuchenTV und ich habe mal im Englischunterricht so laut gefurzt, dass ich rausgeflogen bin. <lacht> okay.
1: Hi, ja. mein Name ist Top Thomas. Das. Und ich hamster im Sommer immer Sonnencreme. Also ich bin ein bekennender
0: Hamsterkäufer von Sonnencreme im Sommer. Ich glaube, du hamsterst das ja nicht, sondern du brauchst ja immer, wenn du rausgehst, dann irgendwie auch eine Packung, ne? Ja, gefühlt so eine halbe. Also ich glitsche auf jeden Fall immer stabil rum. Aber dann kommt man durch so ähm, engere Sachen, ne? Habe ich gehört. (lacht) Ist das so? Munkelt man so, ja. Okay. Kriegst du dann trotzdem Sonnenbrand oder geht das?
1: Nee, bislang noch nicht, aber das Ding ist, ich ähm, ich hangel mich dann trotzdem immer so von Schatten zu Schatten. Also man erkennt mich immer relativ gut daran, dass ich versuche, so wirklich von Schattenplatz zu
0: Schattenplatz äh, mich vorzubewegen. Wie ist das so, wenn man wenn ich jetzt mit dir an den Strand gehe, gehst du dann im Sommer auch baden, weil das ja auch bist ja auch voll in der Sonne oder sagst dann so, ach nö, ich bleib hier lügen? Also
1: erstmal blende ich, blend ich alle Leute und führe wahrscheinlich zu dem einen oder anderen Flugzeugabsturz weil meine Haut so hell ist und so stark reflektiert. Ähm, Also ich sag mal, selbst mit Sonnencreme schaffe ich es nicht, großartig in der Sonne zu bleiben. Also ich verbrenne dann trotzdem
0: relativ schnell und ähm also, wir waren gerade dabei, dass du verbrennst, was mir auch sehr gefallen hat, deswegen führt das dann auch ein bisschen aus.
1: Ähm, ja, genau. Ähm, was habe ich gesagt, bevor es abgekackt ist? Ähm, das ist so... Dass du trotzdem verbrennst. Genau, auch. ich verbrenne trotzdem und ähm, mich fragen immer viele Leute, wie, wie das denn eigentlich ist, woran ich das merke. Das ist relativ einfach. Das ist so, als würde einer neben mir stehen und die mit so einer Nadel in meine Haut reinstechen. Also das ist einfach so ein stechender, brennender Schmerz. Und das ist Kacke. Echt?
0: Einfach nur, wenn du durch die Sonne läufst?
1: Ja, also wenn ich halt eine längere Zeit in der Sonne stehe. Und ähm, Krass, die ja. dümmste Idee, die ich dann... Eigentlich so generell hatte im Nachhinein. Ist, ich habe mir relativ stark die Beine tätowieren lassen. Und äh, auch relativ ähm, großflächig in einer schwärzeren Farbe. Und das wird im Sommer so verdammt heiß. Also die, diese schwarze Farbe. Das war eine grandios dumme Idee, die ich eigentlich hatte im Endeffekt.
0: <lacht> Stimmt, ey. Äh, Top 10 gute Ideen. Ich werde aber trotzdem das nicht aufhören damit. Gar keine Tattoos. <lacht> Noch mehr dunkle Tattoos. Ja. Äh, geil, bis du irgendwann komplett äh, schwarz bist dann. Ja. Das ist der Plan. Ähm, Genau, wir haben uns heute wieder ein Thema rausgesucht, aber wer den letzten Podcast gehört hat, wir werden ja auch ein bisschen drumherum reden und einfach mal so alles abdecken, was es gerade so gibt. Und heute haben wir das Thema lustige YouTube-Geschichten und... Leute, die wir getroffen haben <lacht> das, ja, das, hast, das hast du w- so wunderschön formuliert, das war Top 10 <lacht> Überschriften das war, das, das war genau so nennen wir den Podcast dann aber Ja, das, okay. muss, das musst
1: du genauso reinschreiben äh, ähm, ja. Genau, um auf das Thema so ein bisschen zu sprechen zu kommen, ähm, was ich mir überlegt habe, äh, du warst ja jetzt dieses Wochenende, also wenn ihr das hört geliebte Zuhörerinnen und Zuhörer, das war dann so vor einem halben Jahr in etwa <lacht> so, so wie wir Das planen. war, zwei, wir sind noch im Jahr 2020, an meiner Enkelkinder also, ja, genau, das in die. Ähm wie war denn das, du warst ja jetzt am Wochenende in Köln und hast da ja ähm, relativ viele Interviews, also Kaffee und Kuchen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem grandiosen Namen von diesem Format. <lacht> Dankeschön, Bruder, habe ich mir mal ganz alleine ausgedacht. Ja, das, das weißt du, was das Lustigste ist? Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber ähm, bevor ich dir in die Kommentare geschrieben habe, habe ich dir irgendwie so vor ein halbes Jahr oder so, bevor du dieses Format eingeführt hast, habe ich dir irgendwann mal eine Sprachnachricht geschickt. Ich weiß noch, da bin ich irgendwo durch den Park gelaufen und habe dir eine Sprachnachricht geschickt und meinte dir, ey, wenn du irgendwann mal ein Interviewformat machen sollst, ist. Nenn das bitte Kaffee und Kuchen. Und dann hat, echt? Das weiß doch, ich nicht Doch, doch, doch. Die habe ich auch irgendwo safe noch auf dem Handy, die Audio. Und ähm, dann machst du dieses Format und ich denke mir, Alter, du hast echt nicht Kaffee und Kuchen genannt. Und dann musste ich es dir nochmal drunter schreiben. Und dann war es, glaube ich, irgendwie der meistgelikte Kommentar. Wie
0: hießen das vorher? Weiß ich gar nicht mehr. Kuchen Talks 2? Volk- keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Naja, aber Oder Cake? Danke, Cake, Bruder, eher. Cake ich Ich gebe dir, ja? geb dir so eine glühwein 50 Ausgabe
1: der Werbeeinnahmen? Das, das, oh, das wäre ja nicht nötig <lacht> Nein, nein Glühwein. Glühwein. Ja. Okay, ja, ist ja, wobei, ja fast egal, Wenn gleich. du
0: anfängst zu trinken, dann ist wahrscheinlich die Hälfte der Einnahmen sind da auch locker weg. Das ist durchaus möglich, ja. <lacht> <lacht> wobei das ähm. letzte Mal
1: hast du, wo du bei mir warst, wo wir Glühwein ausgepackt haben im Sommer, da wolltest du nicht Stimmt, aufhören. Das war im Sommer. ne? Ja. Da habe ich irgendwann ja, gesagt, jetzt weiß nicht du, das, mehr. Hat
0: mich aber, das hat mich aber auch nicht so weggehauen irgendwie. Ne, das ist so, man hat einen guten Pegel gehabt, aber jetzt nicht so, dass man gesagt hat, boah, ich bin jetzt fertig, sondern es ging immer noch mehr irgendwie. Ja, deswegen trinkt man aber ja glaub, eigentlich Glühwein. Wein
1: generell, ne? Weil ich finde von Wein irgendwann, du wirst halt nach und nach betrunken und irgendwann merkst du so, boah, die ist schlecht. Und das ist der Punkt, da hörst du dann einfach auf und trinkst nicht noch weiter, bis du irgendwann wegkippst.
0: Ah, mhm. ich weiß nicht, Digga, ich war bei der guten alten... Gar, gar kein Alkohol, meine ich, weil Alkohol ist schädlich und ist keine Droge. Das ist richtig, trinkt keinen Alkohol, Alkohol mhm. ist bäh. Meine Droge ist das Joggen. <lacht> <lacht> Deswegen, <lacht> weil ich es nie mache. So, äh, Genau, Köln, ja, was geht, Digga? Genau, du warst ja in Köln, du hast relativ viele
1: mehr oder weniger Bekannte, wahrscheinlich
0: eher Bekannte, oder? YouTuber gibt es? Ja, es waren am Ende auch leider nur drei. Es ähm, gab einige... ach so du, du hast mir zehn angekündigt. Ja, es war wirklich Todesblitter. Also guck mal, erst wir sind hingefahren, dann haben wir halt mit Nick und schenkes gedreht und eigentlich wollten wir mit denen noch für unseren Tim und Timothy-Kanal was drehen. Mhm. Aber dann war es irgendwie schon 20 Uhr, weil das irgendwie alles länger gedauert hat. Die ganze Zeit war irgendwie Akku alle, da musste ich Batterien wechseln und sonst irgendwas. Dann konnten wir nicht mehr mit denen drehen, weil die los mussten und äh, dann hatten wir eigentlich vor, mit Miguel Pablo und ABK zu drehen Mhm. und äh, ABK hat mir dann schon am Abend eine Sprache gemacht, so ja, Miguel Pablo kommt nicht, der fühlt das irgendwie nicht so, also der ist sich nicht sicher, ob er das machen soll, weil das ja auch schon sehr viel Hate auslösen kann, da habe ich schon so gedacht, naja, okay, ist ja auch kein Thema Mhm. und habe dann gesagt, dass Miguel Pablo trotzdem kommen soll, weil wir können ja dann halt Tim Timothy Videos drehen, wir haben so eine geile Idee gehabt für ein Video, vielleicht liege ich das noch. Mach mal. Und dann am nächsten Morgen, ich weiß, kennst du das? Ich wach so auf und ich sehe so ABK Sprachnachricht 1 Minute 30. Und ich wusste in dem Moment schon so, okay, Digga, wir drehen heute nicht. Safe nicht. Also ich habe es mir <lacht> noch nicht angehört, aber ich wusste schon, dass es kommt. Und genauso war das dann auch. Er hat dann gesagt, dass er nicht kann und warum er nicht kann. Und dann haben wir quasi nur noch am Sonntag mit Jan von, Jan von 61 Minuten Sex äh, gedreht. Mhm. Das heißt, statt 5 und 30 Videos für Tim und Timothy habe ich drei Interviews und ein Video für Tim und Timothy. Geil, Digga. Bestes Wochenende. Ja, ähm, genau, das äh, Video mit Schengis, das
1: ist ja gerade eben online gekommen, ne?
0: Das habe ich vorhin auch geladen, genau. Ja, weil da habe ich auch mal ein bisschen reingehört. Und ich muss sagen, der gute Mann, der macht einen sehr sympathischen Eindruck. Ja, Mann, der ist auch sehr, sehr sympathisch. Ich habe mit dem leider tatsächlich so gar nicht geredet fast, weil der ist gekommen, wo wir schon mit Nick angefangen hatten zu drehen. Mhm. Und die sind dann so 10 oder 15 Minuten nach dem Dreh mussten die halt auch schon wieder los. Ähm, deswegen ging da halt nicht so viel. Ähm, ja, aber auch so mit dem, wie ich Kontakt mit ihm hatte und auch in dem Interview ist er echt unfassbar sympathisch Alles krank, wie ein Mensch so sympathisch sein kann, man.
1: Ich fand es interessant, dass er gesagt hat, er will fünf Kinder und irgendwie drei Mädchen und zwei Jungs und er hat schon die ja, Namen Mann. durchgeplant das fand ich, fand ich sehr ambitioniert
0: Wie alt Aber ist ich, der? Äh, 30, glaube ich Ich glaube, der ist 30 Der ist ein Jahr älter als ich und hat schon solche Pläne und ich denke mir nur so, Gott, bitte nicht <lacht> Ja, ja, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt auch schon Vater, also ist okay. Ist okay. Raus. Note 3 befriedigend. Hol mich hier raus. Blinzel zweimal okay. mit den Augen, wenn du willst. Aber ich, ich würde sagen, irgendwie, falls du Bock hast, Anfang des Jahres gleich mal zu dir rumkommen, dann können wir einen Podcast live aufnehmen. Weißt du, wann habe ich einen Grund hinzufahren? So? Können dann wir sehr, sehr gerne machen.
1: Sagen. Ich bin auch äh, hart dafür, dass wir irgendwann, wenn wir das nächste Mal zu Gaffi fahren, falls wir das in diesem Leben irgendwann nochmal tun können Puh, sollten. Mal gucken, Digga. Dann äh, mal so eine Live-Aufnahme zu machen und dann einfach mal so eine eine Stunde live mit uns beiden im Auto, einfach nur um zu sehen, wie oft
0: wir geblitzt werden und wie oft du ja, ausrastest. Von, von Köln zurück, ne, wurde ich mhm. dreimal geblitzt, Mann, das war so bitter. Das erste Mal irgendwie 13 zu viel, ist ja egal, kostet 10 Euro oder so. Das zweite Mal, Rate, wie viel zu viel, was denkst du? 22. 52. Au! Es war einfach 100. Und ich kenne die Strecke ja auch, aber wir waren so vertieft in unserem Gespräch, dass ich es nicht gecheckt habe. Ich fahre die ganze Zeit von fünf und dann blinkt rot und nicht so scheiße, Digga. Aber oh, du kannst ja gegen das vorgehen. äh Ein Monat Fahrverbot oder wie 160 Euro und zwei Punkte. Aber ich habe okay. auch schon vier Punkte, deswegen äh, ist das Lied. So
1: gut. Oh, das erinnert mich gerade äh, daran, der, der Ex-Freund von meiner Mom, der ist dann auch mal bei Köln oder so, ist der irgendwie durch so eine 80er-Baustelle mit 160 durchgebrettert und wird geblitzt. Und ähm, dann haben die das äh, halt hat er natürlich hier äh, nach Hause geschickt bekommen und so weiter. Fand er nicht so cool, hat er seinem Anwalt weitergegeben und der hat dann irgendwie gesagt, der äh, fordert irgendwie ein, ein, ein schärferes Bild ein. Und daraufhin haben die einfach gesagt, die lassen es fallen.
0: Ja, ich habe ja gerade auch, wir sind äh, vom Urlaub auch zurückgefahren und da mhm. wurde ich auch geblitzt, aber nicht mit Geschwindigkeit, sondern mit Abstand. Keine Ahnung angeblich ein Zehntel des Abstandes, den ich haben musste. Also statt 100 Meter irgendwie 10 oder so. Mhm. Und ich kann mich da nicht dran, also wirklich nicht dran erinnern, ne, keine Ahnung, weil... Da das, war das, das ich besoffen, mich, da kann ich mich da, nicht dran erinnern. <lacht> Digga, da war ich so drauf, Alter, ich weiß nicht wie ich nach Braunschweig gekommen bin, nein, aber... Da zum Beispiel ist mein... Da habe ich auch dann zum Beispiel Online-Anwalt geguckt, gibt ja so extra welche, die sich drauf spezialisiert haben. Mhm. Und ähm, das war auch irgendwie vor einem Monat, seitdem ist bisher auf jeden Fall noch nichts gekommen, ne? Also ich glaube tatsächlich, dass wenn jeder dagegen vorgehen würde, dass auch das meiste fallen gelassen wird. Kann ich mir Hm. zumindest vorstellen. Aber die meisten machen es halt einfach nicht. Es
1: gibt ja ein ähm, relativ cooles Konzept äh, von äh, Anwälten und zwar, ähm, wo du dann äh, irgendwelche, keine Ahnung, Tickets äh, weil du zu schnell gefahren bist oder sowas äh, einsenden kannst. Ich glaube, das sind dann auch irgendwie so Online-Anwälte. Müsst ihr mal googeln, falls euch das äh, Thema interessiert. Ähm, Und da ist es dann tatsächlich so, dass ihr denen halt irgendwie 30 Prozent von der Provision oder irgendwie sowas zahlt, was die da im Endeffekt rausgeholt haben. Keine Ahnung, wie genau das bei bei, bei Verkehrs, äh, bei Knollen und so weiter ist. Ähm, ich weiß nur, es gibt eine Seite, die heißt irgendwie Flightride oder sowas. Und ähm, da kann man das dann halt so machen, ähm, wenn Flüge verspätet sind. Weil ich meine, ab einer Dreiviertelstunde, ich hoffe, ich rede keinen Schmarrn, ähm, notfalls googelt ihr bitte selber, ist es halt so, wenn irgendwie ein Flieger eine Dreiviertelstunde Verspätung hat, dann hast du schon einen bestimmten Anspruch auf so und so viel Schadensersatz oder sowas. Mhm. Und dann gibt es halt, ich meine, die Seite hieß Flightride und da kannst du denen dann einfach hier, äh, übersendest du denen dann deinen Namen und so weiter und äh, wie viel Verspätung der Flug hatte und Flugnummer und bla bla bla. Und die äh, fordern dann quasi von den äh, Fluggesellschaften das Geld für euch ein und behalten dann einfach 30 Prozent für sich. Das heißt, ihr zahlt den Leuten im Endeffekt nichts und die nehmen dann nur so und so viel Prozent. Und ähm, ich war vor zwei oder drei Jahren, war ich mit meiner Freundin und äh, meinem Vater zusammen in Budapest gewesen. Wunderschöne Stadt, falls ihr irgendwo in Europa Opa mal ein Reiseziel sucht, Budapest wunderschön, Regierung, aber die Stadt wunderschön, ohne Scheiß, richtig schöne Stadt. Und ähm, auf jeden Fall, wir waren da und da hatte der Flieger auch irgendwie knapp eine Stunde Verspätung oder so weiter und ähm, da haben wir im Endeffekt auch, also das ist halt so, die Fluggesellschaften haben dann meistens keinen Bock zu zahlen und sagen ja meistens ja, Mann, das war dann technischer Defekt und dann würde das nicht sehen, bla bla bla. Aber wenn ja. ihr da mit so einem Anwalt hinterher seid, der sagt dann so, ja, nee, hey, Bruder, war nicht so und dann kriegt ihr halt irgendwann das Geld raus und wir haben im Endeffekt so viel Geld für, von uns dreien rausbekommen, dass wir quasi den Hinflug komplett raus hatten für alle. Das war super
0: geil. Wow. Ja, wie das gesagt, wir ich, ja, ich, ich war leider auch so dumm, ich habe irgendwie schon vier Punkte in Flensburg, weil ich halt auch nie dagegen vorgegangen bin. Ich habe mir so gedacht, ja okay, dann zahle ich halt die 100 Euro und habe den Punkt, das juckt mich halt nicht. Aber wenn es dann doch immer mehr wert, denkst du dir dann irgendwann doch so, scheiße, Digga, wäre ich mal von Anfang an dagegen vorgegangen. Ich habe auch gerade noch mal online geguckt, weil ich habe schon damit berechnet, dass ich den bald komplett abgeben muss, aber selbst wenn jetzt alles durchgeht, habe ich nur sechs und acht darf ich haben. Also einmal mehr geblitzt werden darf man halt noch. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, gehe ich ja da auf jeden Fall noch gegen vor. Und ich glaube, ich mache auch jetzt mal so ein. Es gibt ja so ein äh, Ding, was du machen kannst, um Punkte abzubauen. Ich glaube, das ist auch schnell. Oder? Nee, äh, Fahreignungsseminar heißt das. Okay. Vor allem, ah, keine Ahnung, Mann. Jetzt also auch VTOC, ich finde zum Beispiel halt echt, dass die Geschwindigkeitsbegrenzungen in Deutschland echt ein Witz sind. So. Als zum Beispiel auch da, wo 100 ist, gut, da ist glaube ich dann 100, weil es irgendwie auch bergab geht. Aber ich bin halt 150 gefahren. Ich habe es ja nicht mal gemerkt. so und Es, es, es hat halt auch, ich habe mich da auch mal irgendwo
1: drüber aufgeregt in einem Twitter-Post. Und wie das so ist, wenn du dich irgendwo im Internet über etwas aufregst, irgendwo gibt es immer jemanden, der kennt sich aus. Und da wurde mir dann auch geschrieben, ja, wenn dann auch, weiß ich nicht, so äh, so mitten in der Autobahn, da ist nichts, das ist gerade Strecke und auf einmal geht es auf 100 runter. Und dann meinte der dann auch, ja, meistens hat das aber irgendeinen Grund, dann, weiß ich nicht, runter in der Ecke irgendwo eine geschützte Vogelart oder das weiß-grau gepunktete Riesen-Rosetten-Eichhörnchen, das hockt da irgendwo nur in diesen Bäumen da in der Gegend <lacht> und deswegen musst du dann da runter bremsen und langsamer fahren, damit das Vieh nicht bei der Paarung gestört wird oder so. Keine Ahnung. Also es hat ja, ich weiß nicht, wie immer ist, wieder einen
0: Grund, und die auch teilweise absolut blöd sind so. Ja und, und man darf ja auch nicht vergessen, also muss ja so sein, die Straßen müssen ja auch für den größten Bulli, der den Führerschein kriegt, sicher sein. So, ne? Also ich würde wäre ich jetzt natürlich kein, kein Rennfahrer oder so, aber ich glaube, dass ich schon ganz gut fahre, weil ich fahre auch irgendwie 30.000 Kilometer im Jahr oder so. Wäre eigentlich bitter, wenn das nicht so wäre. Ähm, und ich glaube, dass auch wenn jetzt 120 ist, wenn ich 140 fahre, kann ich immer noch so fahren, dass es keine Gefahr für mich oder meine Mitfahrer gibt. Ähm, mhm. Während halt andere, vielleicht selbst wenn sie 120 fahren, dich da kur- kurz davor sind, dich umzubringen. Bist du schon also, mal mit Kev-Auto gefahren? Ganz kurz, mit kevster style
1: Ja, aber ich fand... Die- mit Kev fand ich jetzt nicht so schlimm, also wenn Digga. ich mich daran erinnere, wie du das mal mit mir zusammen zu Gaffi gefahren bist, da hatte ich ein das bisschen mehr Angst um gut, mein Digga. Leben. Das, das weiß ich nicht mehr, ja, das, mehr, das hast du <lacht> ausgeblendet, Nein, ne? das
0: weiß ich wirklich nicht, aber Kev, jo, ey, du musst mal jetzt mit Kev fahren, keine Ahnung, ob das neu ist oder nicht, aber Bruder, Digga, Alter. Das, äh, wir, wir sind fünf Minuten gefahren von einem Kollegen zu mir, mir war danach kotzübel, wirklich, mir war richtig <lacht> übel, weil er die ganze Zeit so beschleunigt hat. Und dann habe ich mir irgendwie gesagt, links. Und dann hat er auch wirklich so im letzten Moment eingeschlagen und so New Turn und so gemacht. Ich dachte mir so, scheiße, Digga, was geht hier ab? (lacht) Ist das jetzt ein Prank oder so? Aber ich gebe das Wort gerne wieder an dich. Wolltest du irgendwas Ähm, (lacht) sagen? Alzheimer. Ähm, Generell nochmal aufs Thema zurückkommen,
1: genau. Ihr wart ja da in Köln. Und du hast ja ein paar schöne Interviews geführt. Ah nee, genau, worauf ich hinaus wollte, jetzt ist mir wieder eingefallen. <lacht> jetzt mache ich auch ein U-Turn, ich bin jetzt Kev. <lacht> ähm, genau, mit dir, äh, wo ich die erste Male gefahren bin, das war die Hölle, da wo wir zu Gaffi gefahren sind, da hatte ich echt Angst, dass du uns in, in den nächsten, äh, irgendwo in die Leitplanke reinfeuerst oder sowas. Ich weiß nicht,
0: das Gefühl hatte ich nie. Doch,
1: ich schon. Ich kann mich aber auch richtig dran <lacht> und, erinnern, Und, Keine und Gaffi, ich, ich weiß nicht, ich hatte mal mit Gaffi drüber geredet und der meinte auch, oh, Tim, da fährt, oh, fährt auch äh, heißen, heißen, äh, heiße Eisen. So. Ja. Ähm, aber ich weiß auch noch, dann sind wir hier äh, durch Karlsruhe gefahren und ich meinte auch zu dir so, Alter, pass auf, Karlsruhe hat mehr Blitzer als Einwohner. Und du nur so, mm, und so drei Sekunden danach wurden wir ja. geblitzt. Und ich glaube, du hast irgendwie drei, vier Blitze mitgenommen in Karlsruhe. Also du hast den ja. auf jeden Fall den Haushalt gerettet.
0: Ja, ja gut, ich weiß nicht, aber ich finde jetzt so 10 oder 20 kmh zu schnell zu fahren, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Oder da hätte ich jetzt auch keine Angst, wenn das jetzt wer anders wäre. Übrigens auch der dritte Blitzer, der wird, der wird richtig knapp, Digga. der wird echt bitter. Es war 60 erlaubt auf der Baustelle und ich bin 85 gefahren auf dem Tacho. Mhm. Jetzt mit Abzügen und so weiter könnte das noch unter der magischen 21 sein, sondern genau 20, glaube ich. Das wäre natürlich sehr gut. Ansonsten äh, ja noch ein Punkt. <lacht> das ist halt ein, ein, oder? Wie, wie ja, ist denn genau das? Co- drin, ja. Schauen die dann auch, in wie viele Blitzer du jetzt schon reingerast bist an diesem Tag? Oder? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, das wird immer oh. einzeln mit Auch richtig dumm, Digga, in dieser Baustelle, da war vor mir einer, der wurde geblitzt und ich dachte schon, das war ich und bin einfach nochmal weitergefahren. Und dann erst zwei Sekunden später wurde ich halt geblitzt. <lacht> also ich hätte auch, es war auch keiner hinter mir, ich hätte auch eine Vollbremsung machen können, es wäre egal gewesen, aber... Äh, ja gut, aber das ja. Ding
1: ist, wenn du wenn du ja denkst, du bist eh schon geblitzt worden, dann verstehe ich nicht, warum die Leute danach dann auf einmal so so schlagartig runterbremsen. Ich meine, ja, also, man, ob die da noch einen zweiten Blitzer noch zehn Meter ja. da weiter nach hinten nochmal stellen würden. Ja, es ist echt scheißegal, ey. Ah. Aber ähm, kennst du das, wenn du auf der Autobahn fährst und irgend so einer drängelt ganze Zeit hinter dir und benimmt sich wie das letzte Arschloch und du denkst dir so, Alter, hier ist irgendwie, keine Ahnung, Baustelle 80 erlaubt und der der fängt an mit Lichthupe und fährt so von links nach rechts Schlangenlinien und du denkst dir so, nee Bruder, ich fahre jetzt hier genauso, wie es da auf dem Schild steht, weil ich keinen Bock auf Punkte habe und dann ist diese Baustelle vorbei und du äh, fährst nach rechts und du merkst nur wieder, der da links schön aufs Gas drückt und vorbeizieht und dann voll in den Blitzer reinknallt. Kenn, kennst du dann diese Genugtuung, die ist du Wichser, oh das ist so schön das ist so ja, schön, am liebsten würde ich jetzt noch hupen und das Fenster runter und irgendwie den Daumen ja. hoch zeigen bis er aufsteigt und mir irgendwie die Schnauze poliert, aber
0: Ja, das ist dieses halt, Gefühl äh, kenne ich ja so aber ist mir glaube ich so tatsächlich ja. nicht passiert aber ich bin auch glaube ich eher der, der drängelt aber dann werde ich trotzdem nicht gedingst, also alles easy noch ein Glück gehabt Okay, ähm, genau. Ja, dann Thema lass uns mal Köln und
1: YouTube-Ereignisse. Genau. Ich meine, wir sind jetzt hier bei knapp 18 Minuten, da können wir ja auch mal ins Thema ein bisschen eintauchen. Ja. Ne?
0: Langsam geht's los, Jungs. Habt ihr ja, Bock? Aber. Schon mal die ganzen äh, Leute weggehen, die, die uns nicht wirklich feiern, sondern nur das Thema, weißt du, damit die weg sind. Die Erfolgsfans haben wir schon mal ausselektiert hier. <lacht> genau. Willst du anfangen? Ich glaube,
1: du hast ein bisschen mehr lustige Ereignisse, was das Thema äh, YouTube und Zuschauer angeht, weil ich ja äh, für den größten Teil irgendwo mittlerweile anonym unterwegs bin, wobei was mir hatte eigentlich
0: das, Was hatte das jetzt genau mit Köln zu tun, dass du darauf zu sprechen gekommen bist?
1: Ähm, weil du YouTuber getroffen hast und die haben ja auch äh, relativ viel erzählt. Ich weiß, bei Chengis, ich habe das Interview noch nicht komplett durchgehört, das werde ich natürlich noch nachholen. Ohne Adblocker. Ohne Ad-Blocker. <lacht> <lacht> und, ähm, Genau, und er hat ja auch erzählt, dass sie da irgendwie Erlebnisse mit Fans hatten, die dann, die dann bei denen im Hausflur mit ein Zelt aufgebaut haben, um da zu campen. Da denke ich mir auch so, was für Ideen müssen Leute kommen. so. Genau, und ähm, darüber
0: bin ich dann auf das Thema gekommen, weil ich dachte mir dann, was, was hat der Tim denn da so alles Schönes schon erlebt? Ähm, ich habe mir gerade sogar ein Video von mir angeguckt, äh, bevor wir das aufgenommen haben, weil die Geschichte hatte ich noch so halb im Kopf, aber wollte die richtig erzählen. Das ist wirklich mit Abstand das cringigste und nervigste Kind, was ich jemals in meiner YouTube-Laufbahn gesehen habe. Und zwar bin ich mit Manuel ähm, zu Tube Munich gefahren. Das ist in München so äh, von so einem Jugendtreff. Die haben da immer so YouTuber eingeladen. Und da war ich halt voll auf, weil Manuel da in der Nähe gewohnt hat. Und wir kannten die Leute da. War immer sehr, sehr cool. Grüße gehen raus. Ich kenne eure Namen allerdings nicht mehr. Und ich, wir sind halt gerade geparkt davor. Ne? Steigen aus und dann kommt wirklich irgendwie so ein 13-jähriger Junge an und fragt, warum hast du mich auf Twitter blockiert? Wo ich, wo ich mir schon so dachte, Bro, ich habe kein Buch mit, wo drin steht, wen ich warum gesperrt habe. Und da sind auch keine Bilder drin. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich habe dann, glaube ich, richtig unfreundlich irgendwie ihn so, sogar so halb beleidigt oder so und bin dann einfach weggegangen. Und äh, dann, ich glaube, Coruno war an dem Tag eingeladen und wir haben uns halt da hingesetzt, weil der dann äh, so Fragen beantwortet hat und so. Und dann setzt sich dieser kleine Junge neben, äh, neben äh, Manuel, neben dem ich saß. Also Manuel war in der Mitte. Und Corona fängt an zu reden und dann dieser kleine Junge so, ey Manuel, warum hat äh, Tim mich auf äh, Twitter blockiert? Wo ich mir so denke, Bruder, <lacht> als ob Manuel weiß, warum ich Leute auf Twitter blockiere. Also das war ja schon wirklich hardcore nervig. Dann waren wir irgendwann, der ist uns wirklich die ganze Zeit hinterhergelaufen, wirklich die ganze Zeit, wir sind den nicht losgeworden. Ne? Das war so nervig so und wir haben den schon zu verstehen gegeben, dass wir den nicht dabei haben wollten. so ne? Kennt man ja, dann sagt sie mir jetzt vielleicht nicht so ins Gesicht, wenn man noch ein bisschen nett sein will, aber man zeigt schon so, jo, geh mal bitte. Und irgendwann abends waren wir dann mit Open Mind draußen, haben halt so auch private Gespräche geführt. Dann kommt dieser Junge einfach an und sagt so, jo, was geht? Und bleibt dann noch einfach neben uns stehen. Und will dann da irgendwie mitreden so. Wo ich auch noch so denke, Alter, was ist denn mit dir? Also wir, wir wollen hier offensichtlich alleine sein. Wir haben uns extra von den anderen weggestellt, um hier zu reden. Warum kommst du jetzt dazu, du gehörst nicht zu uns, Junge? Und dann hm. ist er sogar noch fast ins Auto eingestiegen einfach. <lacht> wir gehen zum Auto und der kommt wirklich mit, bis vors Auto ist dann aber stehen geblieben und nicht eingestiegen. Das wäre wirklich die Härte gewesen, Alter. Geil. Das war aber, das war wirklich so unangenehm. ey.
1: Mein, meinst du, dass es das halt irgendwo so ein bisschen die Gefahr, wenn man sich so ein bisschen äh, fannah gibt, sage ich mal? Dass die Leute dann auf einmal denken, <lacht> das ist mein bester Freund, der macht das bei meinen Videos. Und dann ähm, denkt er wirklich, du wärst der beste Freund. Weil ähm, das ist bei mir zum Teil so, dass mir Leute auf Instagram, also ich benutze Instagram jetzt nicht so super krass, aber ich versuche möglichst den meisten Leuten zu antworten, die mir schreiben und, ich auch. <lacht> und ähm, ja, was lachst du ich versuche äh, aber machst du das wirklich ja, ich, ich also, sehe halt immer nur in deinen Stories dass du den Leute beleidigst so. <lacht> ja Mann.
0: ja klar <lacht> und das das Ding ist also ich krieg halt fast nur dumme Nachrichten auf Instagram aber wenn jetzt jemand wirklich eine normale Nachricht schreibt oder zum Beispiel ähm, mich lobt oder so dann äh, gehe ich auch darauf ein und sage zumindest mal Danke oder so mhm. ähm, aber ich sage mir jetzt auch so Trollnachrichten oder so richtig dumme Fragen, die lösche ich schon weg. Aber alles, wo ich so denke, okay, das ist halt ähm, normal, sage ich mal jetzt so, das kann man machen, da gehe ich auch rein. Also, mhm. Und ist es dann
1: bei dir auch zum Teil so, dass Leute dann wirklich denken, so du bist der beste Freund auf einmal, weil du Dinge geantwortet hast und die fangen an,
0: dir so die <lacht> intimsten Probleme ihres Lebens zu erzählen und so ein Shit? Boah, es gab echt mal einen Typen, ich weiß gar nicht, ich glaube, dem habe ich wirklich nur Danke gesagt und danach hat er mir wirklich seine halbe Lebensgeschichte erzählt, irgendwie, dass er gerade irgendwelche privaten Probleme hat und sonst irgendwas. Und also ich, ich fühle mich ja irgendwo geschmeichelt, dass der mich einfach dafür, damit anschreibt, so, ne? weil da muss ja schon so ein Vertrauen sein. Aber mhm. ich kann es auch hier an alle sagen, ich bin echt, also ich bin erstmal generell schlecht in sowas. Und gerade wenn ich Leute nicht kenne, dann noch schlechter. Und ich bin auch nicht dafür da, irgendwie euer Seelenklempner oder sonst irgendwas zu sein. Also auch wenn es mir leid tut. Aber da will ich dann auch irgendwo so diese Distanz haben zwischen halt äh, YouTube und Zuschauer, so. Ähm, dass ich da auch gar nicht irgendwie jetzt privat mich mit dem großartig befassen möchte, so. Und äh, auf sowas gehe ich dann zum Beispiel halt gar nicht ein, aber das gibt halt jetzt nicht jeden Tag oder jede Woche, aber so ein paar Mal im Jahr kommt das halt schon vor. Hm, absolut, weil ähm,
1: ich habe halt eben auch diese Erfahrung gemacht, dass mir super oft dann so private Probleme geschrieben werden und ich denke mir dann, ey, ich, das wäre mir neu, dass ich irgendwie so psychotherapeutische Ausbildung gemacht hätte, dass ich jetzt hier der perfekte Ansprechpartner äh, bin, um dir zu sagen, wie du deine Depression oder dein Borderline in den Griff kriegst. <lacht> ja. Also ich, das ja, Ding ist halt, ich, ich will dann halt immer sagen, so ja, keine Ahnung, probier das Beste draus zu machen, ähm, geh zum richtigen Arzt, keine Ahnung, wenn dein Leben kacke ist, dann versuch was zu ändern, insofern du da in der Lage bist, mach Sport, ja. weiß ich nicht. Ähm, und dann kommt immer nur sowas wie, äh, ja, mach ich
0: schon. Ja, okay. Dann. Ja, es ist halt, also ich sag mal, wenn man jetzt Depression oder sowas hat, kann ich schon verstehen, wenn man da nicht so aus diesem Trott kommt. So, also ich hab, Nee, selbstverständlich also ich hab jetzt, nicht. Also Ich habe also jetzt so ja auch, ich hab, ich hab zum Beispiel auch jetzt keine Depression oder so, aber ich zum Beispiel, ich kann irgendwie nicht früh aufstehen und ich habe mir zum Beispiel jetzt auch seit irgendwie fünf Wochen vorgenommen, jeden Abend zehn Seiten zu lesen. Weil einfach, also ich will jetzt nicht krank lesen, aber es ist ja auch schon gut fürs Gehirn und so, wenn du halt ein bisschen liest. Und zehn Seiten an einem Abend, die liest du halt in vielleicht zehn Minuten runter oder sogar weniger, macht das einfach. Und ich habe gestern erst das erste Mal überhaupt gelesen. Also ich finde so, Sachen zu ändern oder neu einzufügen irgendwie, als zumindest bei mir im Leben, ist das irgendwie immer voll schwierig. Hm.
1: Also ich wollte an dieser Stelle jetzt auch nicht, falls das falsch rübergekommen ist. Ich will jetzt nicht hier Menschen mit psychischen Krankheiten irgendwo unterstellen, dass sie irgendwas, keine Ahnung, faken oder so ein Shit. Ich bin nicht, ähm, wie hieß der, der das gemacht hat? Till Lindemann wurde wurde doch gehatet dafür letztens, hat einen Shitstorm abbekommen. Also hier der Sänger von Rammstein, der meinte, dass äh, irgendwie die meisten Leute, die zum Therapeuten gehen, irgendwie nur so Aufmerksamkeitsprobleme haben, in Anführungsstrichen.
0: Geil, Alter. Bester Mann, ey.
1: Warte, ich will es jetzt nicht falsch dastehen lassen. Ich ich google das schnell.
0: (lacht) Es ist schon zu spät, die Anzeige ist schon da. Hallo Herr Anwalt, lol, Richter, was geht, Digga, Bro? wenn du du vor Gericht kommst, stehe ich im Zeugenstand. Herr Richter,
1: holen Sie mich rein. Er hat gesagt, äh, Therapie ist rausgeschmissenes Geld. Jetzt soll ich hier irgendwelche komischen Dinge akzeptieren? Okay, warte, Therapie ist rausgeschmissenes Geld für Luxusprobleme.
0: Das war sein Statement. (lacht)
1: Ja, schwieriges. Stress. Ich weiß ja aber
0: generell ist ja mit ähm, Therapeut irgendwie, die sind ja generell, glaube ich, auch nicht so gut angesehen. Es gibt doch hier auch diesen Gerd Postel oder so, der immer wieder so richtig, richtig hohe Stellen irgendwie bekommen hat bei so Psychologensachen, weil der auch von Anfang an gesagt hat, dass es halt äh, kompletter Humbug ist irgendwie, ne?
1: Ja gut, der hat ja Urkunden gefälscht und hat gesagt, der hat irgendwas mit Summa Cum Laude, alles mögliche bestanden und wurde dann da überall irgendwo als Chef ja, ja, aber, eingestellt.
0: Ja genau, aber der hat ja dann auch wirklich gearbeitet so. Also der musste dann ja auch wirklich zeigen, was abgeht, ne? Und das hat er ja theoretisch sogar ganz gut hinbekommen. Ja, gut, ist halt die Frage, ne? Ich, ich finde es halt schwierig, dieses Thema Postel. Ich glaube, der hat mich auch
1: irgendwann bei Twitter blockiert. Irgendwann war er mal nett mit mir und hat mir mal wieder geschrieben. Dann habe <lacht> hab ich irgendeinen Tweet geteilt daraufhin hat er mich dann blockiert. will du nicht,
0: dass man wegen sowas blockiert? Also, keine Ahnung. Das, also, wenn, dann erfolge ich dir doch einfach, oder? Ich weiß nicht.
1: Ja, das war halt auch irgend so ein blödes Meme und das war dann, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr, was so genau. Ich weiß nicht, ich distanziere mich davon. Ähm, <lacht> auf jeden Fall hat er mich dann irgendwo blockiert. Ähm, aber bei dem war es ja so, der hat ja immer mal wieder. Ähm, Einfach irgendwie wie Urkunden gefälscht und ähm, sich dadurch dann halt irgendwie auch ähm, Ränge, also ranghohe äh, Positionen in Krankenhäusern und so weiter erschlichen. Und war dann halt auch dafür ähm, zuständig, halt eben Therapien anzuordnen und Medikamente zu verschreiben und so. Und das, finde ich, ist dann wieder irgendwo ziemlich kritisch. Auf der einen Seite, klar, der hat sich halt wahrscheinlich wohl durch Bücher und so weiter fortgebildet. Und das ist auch so eine Sache, die kann ich schon verstehen, weil ich finde es auch blöd, wenn man sagt, man muss unbedingt studiert haben, damit man das und das machen kann. Weil nein, das ist Quatsch. Ich meine, ich habe selber studiert. Ich war echt so selten in der Uni, weil sobald Vorlesung war, bin ich eigentlich nicht hin, weil das Ding ist Vorlesung dann steht der Prof vorne und labert da irgendwas und ich kann dem irgendwie nach fünf Minuten nicht mehr zuhören und fange dann an alles voll zu kritzeln und mache im Endeffekt alles andere als zuzuhören und habe mir mhm. zu Hause dann immer alles beigebracht. Das heißt, ich habe mir dann einfach die Folien aus dem Internet runtergeladen und mir dann ähm, selber halt durch Bücher und so weiter alles beigebracht. Deswegen, ich denke schon, dass man dazu in der Lage ist, sich selber Sachen beizubringen. Aber ich finde es dann dennoch gefährlich, halt einen Menschen in Deposition zu versetzen, äh, weil das wird dann ja nicht überprüft, ob der das tatsächlich alles äh, richtig gelernt hat sag ich mal,
0: weißt du? Ja, ich weiß Ich finde aber generell das Problem so mit Psychiatrien und so weiter. Just Nero hat da ja auch schon mal Videos zu gemacht weil der ja auch da so ein paar Probleme hatte. Und es wird dir ja voll oft halt auch einfach gar nicht geholfen. Also ich hätte auch voll Angst, irgendwie in die Psychiatrie zu gehen, weil ich stelle mir das auch so vor. Und Just Nero hat das auch so gesagt, du wirst halt dahingeschickt, die stellen dich halt mit Tabletten ruhig. Und natürlich geben die dir auch ein bisschen Therapie und so. Aber wirklich krass geholfen wird dir da eigentlich auch nicht so. Ne? Und ähm, ja, das, kommt, das Ding ist, Kommt ähm, natürlich dann halt auch immer auf den, auf, das, äh, auf den Ding an, wo du halt da bist, aber... Ähm, ich ich denke... Halt,
1: um da halt wirklich eine endgültige Aussage irgendwo treffen zu können, wäre es, glaube ich, echt wichtig, wenn man dann so einen Psychiater da hat. Weil ich denke mal, wenn du als, als Kunde irgendwo bist, äh, beziehungsweise als Klient und etwas als nicht so sinnvoll wahrnimmst, ist halt die Frage, weiß ich nicht, wie der Psychiater das sieht, weiß, wie, wie der dich selber einschätzt. Weil ist halt dann auch immer die Frage, inwiefern man sich selber gut einschätzen kann und vielleicht, weiß ich nicht, irgendwelche Dinge ähm, nicht wahrnimmt, die 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 vielleicht gut für einen sind, wie man sich selber ins Positive verändert hat, aber man selber nimmt das nicht wahr oder so, keine Ahnung. Weißt du, ja, ich weiß nicht, aber ich da, da gab es auch
0: teilweise aber auch das Problem zum Beispiel, dass er halt ähm, dann Sachen verschrieben bekommen hat, von denen er auch, also von denen man halt super schnell abhängig wird und er hat ja auch im Video gesagt, er wurde einfach von dem Stoff abhängig gemacht und er musste dann irgendwie vier Tage in so ein einzelverschlossenes Zimmer, weil die den halt wieder runterkriegen mussten und der halt wirklich komplett ausgerastet ist und Stühle rumgeschmissen hat und sonst irgendwas, wo ich mir okay. auch so denke, also keine Ahnung, jetzt also Tabletten einsetzen ist ja gut, dafür sind die ja auch wahrscheinlich da und es gibt ja auch wahrscheinlich gute, aber dann ähm, mach's doch auch bitte vernünftig und halt nicht so, dass Leute abhängig werden und ähm ja, da sonst irgendwas halt passiert. Ne? Also ich will jetzt nicht in die Psychiatrie gehen, damit mir geholfen wird und am Ende bin ich von drei Stoffen irgendwie abhängig oder so. Ist jetzt, ist jetzt nicht so das, was ich mir da vorstelle, um ehrlich zu sein. ne Aber man vielleicht, kann das fixen, nicht, aber nochmal sagen, man kann da das Leute ja... einfach
1: an. Weißt du, das ist so deutsche Breaking Bad. So, die Leute kommen in die Klaps und du machst sie erstmal abhängig von irgendeinem Stoff und vertickst es dann im Hinterhof <lacht> ja, <Mann>. fürs Doppelte. <lacht> Geil,
0: Alter. Äh, ja, aber ich wäre will Fall nochmal sagen, Serie. also ich wäre ja auch nicht alle über einen... Ähm, Kammscheren. Kammscheren, ne? Also es gibt wahrscheinlich, also es gibt ja auch Psychologen, die ja wirklich da Arbeit reinchecken, die sich wirklich mit dem Patienten auseinandersetzen und so. Also ein Kollege von mir ist selber äh, auf LSD abgestürzt. Den habe ich auch mal in der Psychiatrie besucht und äh, bei dem ist es auf jeden Fall deutlich besser gelaufen. Also der ist jetzt auch wieder raus. Er schreibt aber sehr. Sehr komische Texte, Digga, warte ein, also sag erst mal, was du zu sagen hast, ich unterbreche dich gleich und äh, lese eine Line vor, ja, ich suche die nur ganz kurz raus. Okay,
1: nee, also mit Psychiatrien und so weiter habe ich jetzt äh, persönlich auch keine wirklichen Erfahrungen. Äh, ich habe mal eine befreundete Person in einer Psychiatrie besucht, die dort war aufgrund einer Erkrankung, ähm, aber reiner für sich keine Ahnung, ich hatte zum Glück noch nie irgendwie psychische Probleme und ich bin sehr zuversichtlich, dass es das so bleibt. Wobei ich mir teilweise nicht sicher bin, weil gerade eben, als er über einen Kammscheren gesagt hat, hat mein Kopf aus Kammscheren das Englische
0: gesagt. <lacht> Spermateil, ich, ich weiß auch nicht. Ich, vielleicht Geil.
1: sollte ich doch mal einen Arzt aussuchen.
0: <lacht> äh, äh, die Line ist: Alle Bürger husten in die Ellenbeuge. Polizisten schießen nicht auf Helle heute. Geil, oder? Die beste zusammenhängende Line, die ich jemals gehört habe. Da. Ja gut, das okay, ist aber klar, dann wieder so ein
1: bisschen Beuge. Sozialkritik, ne?
0: Ja, ja, klar. Es soll also, aber, also dann müssen die Lines aber irgendwie zusammenhängen, so. Das macht irgendwie keinen Sinn. Oder auch Virologen machen voll den Terz und der Christian Dorsten nervt. <lacht> <Alter>. <lacht> Das kenne ich irgendwoher. Ja. Das
1: habe ich irgendwo schon mal gelesen. Hast du das ja, bei... Das,
0: ja, das habe ich in die Story gepostet. Ah, okay, das ist halt von okay. unserem Kollegen. Das hat Also der schreibt jetzt wohl rap und der hat das äh, Timo geschickt und Digga, wir haben da locker eine halbe Stunde drüber gelacht. Ehrlich, das ist... Äh, ja, wir haben ja den kompletten Text, ne? nicht nur die beiden Zeilen und das ist halt also wirklich so schlecht. Das ist schon wieder lustig, ey.
1: <lacht> Aber sowas hatte ich letztens auch mit dem Kollegen, da war ich auch bei denen am ähm, Discord-Channel, weil wir haben ja auch noch so ein kleines Podcast-mäßiges Projekt am Rande, noch ein anderes. Ich gehe dir fremd. Und ah. ähm, sorry und äh, da war ich dann mit einem Kollegen im Channel und da auf einmal joint da irgendeiner rein und rede mit uns so, als kennen wir den. Aber mein Kollege meinte, der kannte den auch nicht. Und der hat dann auch angefangen uns irgendwie zu erzählen, dass er halt irgendwie äh, Rap-Texte schreibt. Und ähm, er will selber Rapper werden, aber er will sowas wie Schlagerrap irgendwie etablieren und da sieht er sich und dann meinte ich halt so aus Spaß zu dem so, ja, da soll mal was vorsingen und dann hat der da so eine Kacke rausgehauen, also irgendwie so Schlagermusik und irgendwas, ich ficke, dicke Bräute, heute, so so also richtig Cringe-Shit ja. Du hast noch richtig gehört im Hintergrund, wie mein Kollege sich weggeschmissen hat. Der <lacht> kam überhaupt nicht klar darauf und ähm, dann hat er wohl halt im Endeffekt auch den Typ gefragt, ähm, dem der Discord-Channel gehört und der meinte auch, ja, das ist irgendwie so ein Arbeitskollege aus einem Behindertenheim und äh, der ist wohl selber schon einige Male in der äh, Anstalt gewesen und so weiter und ist wohl nicht so ganz auf Kante gebügelt. Ja, Das war schon sehr unterhaltsam.
0: Ja, ich finde auch solche, solche Texte echt, es ist, ähm, haut dir einfach ein Lächeln auf die Lippen, ne das ist immer sehr, sehr schön. Das ist halt echt, das ähm, ist wie
1: schlechte Pornos, ne? <lacht> ja, so, 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 sagen, so im ja.
0: Vergleich, so direkt so um den... Ja, da sind wir direkt den, wieder den an der alten Folge, Jungs. Wer kennt's, Alter? Like. Ja, eins in den Chat. Ähm, <lacht> ja, wo waren wir <lacht> ansonsten stehen geblieben? Jetzt überlege ich gerade. Genau, du ähm, wolltest die cringige Geschichte erzählen. Nee, die hattest du schon oder? erzählt. Die habe ich schon <lacht> erzählt,
1: ja. <lacht> ja das wird jetzt ja. nicht so ein Running-Gag. So, was ist, ist denn den
0: sonst gut. noch so passiert mit Zuschauern? Boah, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, was, was zum Beispiel immer unangenehm ist, finde ich persönlich. Bist du noch da? Ähm, ja, hallo? Haben wir wieder Audioprobleme? Hallo? <lacht> Geiler Podcast, Alter. Ich weiß nicht. Halt, Yay. Es liegt halt aber auch voll an ihm, Alter. Das muss man sagen. So, dann warten wir nochmal.
1: Jetzt? Hörst du mich jetzt? Jetzt hör ich Hörst dich. Hallo? Hörst du mich?
0: Hörst du mich? Hörst du mich? Hallo? Ja, hi. Hi, was geht? Ja, okay.
1: <lacht> Technik ähm, ist heute aber auch, da ist ein mies der Wurm drin. Hier ist aber auch also, mies Lockdown im Internet.
0: Ja, Mann. ja, Kontaktbeschränkung halt, ne? wir werden überwacht. Ist halt echt so, wir sind keine 1,50 auseinander. <lacht> genau, was ich sagen wollte... Was zum Beispiel ich immer sehr unangenehm finde, was aber in der Vergangenheit nicht so oft vorgekommen ist bisher, ähm, ist auf jeden Fall, wenn Leute mich irgendwie heimlich filmen oder so. Ich finde, sowas geht halt wirklich einfach gar nicht. So, ich meine, wenn ich jetzt Zeit habe und äh, das habe ich eigentlich fast immer, wenn ich draußen unterwegs bin, ähm, dann mache ich auch gerne Fotos. Ich meine, das dauert ja auch nur fünf Sekunden oder so, das ist ja gar kein Thema. Aber ich hatte zum Beispiel letztes Jahr, da waren irgendwie so, da waren wir im Schloss im Braunschweig, so ein Einkaufszentrum und da waren mhm. wir in so einem Spaßladen, weil wir haben irgendwie so zehn Luftballons, glaube ich, aufgeblasen für so ein Game Master-Video, was wir gemacht haben. Und dann habe ich halt schon die zwei Mädels gesehen, die so die ganze Zeit zu so uns geguckt haben und so gelacht haben. So weißt du so, hihihi, wir sind Mädchen, Leute. So, und dann haben wir halt diese zehn Ballons geholt und sind halt rausgegangen. Und das habe ich halt gar nicht mitbekommen, das habe ich dann auf Instagram gesehen. Die sind uns dann einfach hinterhergerannt, so lachend, und haben halt mit der Kamera die ganze Zeit auf uns gehalten und haben uns halt gefilmt, ohne das irgendwie mit uns abzusprechen oder sonst irgendwas. Und ich finde, sowas geht halt wirklich einfach gar nicht. Und ich habe dann auch bei Instagram so geschrieben, so, yo, was soll das? Warum filmst du mich privat so? Ne? Was gibt dir das Recht dazu, meine Privatsphäre zu disrespekten? Mhm. Und die hat nicht nur die Story gelöscht, sondern auch direkt ihren Account. <lacht> <lacht> das war sehr geil, Alter, das hat mich gefallen. Geil. Aber ja, so generell, wenn man mich irgendwie heimlich filmt oder so, finde ich immer super unangenehm.
1: Ich finde es halt auch so, so richtig weird. Ich glaube, das hattest du auch mit, 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 in diesem Talk mit Chengis gemacht. Wenn wenn Leute einen ansprechen, dann fragen, bist du das und das? Das du
0: so, ja. Ja, und, und dann, dann gar so nicht Stille. So, ja. Ganz so, ja, cool. Das geht. Das, das ich auch immer, wenn so zwei Leute zu mir kommen und der eine fragt so, jo, kann ich ein Foto haben? Und dann machst du halt ein Foto mit dem und dann denkst du dir so, okay, will der andere jetzt auch? Oder kann ich jetzt Tschüss sagen? Oder, oder was ist los? Also zum mhm. als Beispiel in Köln, wir waren ja in Köln, wir waren dann manchmal unten am Rhein und dann haben es auch so zwei Leute angesprochen und der eine so, ja, kann ich Foto haben? Ich so, ja klar. Da habe ich überlegt, ja, frage ich jetzt den anderen noch oder nicht? Ich habe ich einfach gesagt, ja, schönen Tag noch. Ich dachte, der meldet sich schon, wenn irgendwas ist, aber er hat sich nicht gemeldet, also kann ich das jetzt auch eigentlich gar nicht so genau sagen. Tja, hm, wer weiß. Tragisch.
1: Falls du das hören solltest, es tut mir lieber leid, Mann nicht. vom Rhein, schreib <lacht> uns eine E-Mail an Rothaarig
0: und äh, nee, wie? Ach, dann, schicke ich dir ein, dann schicke ich dir ein Foto zu von mir, alles gut. Mit Autogramm. Aber hast du denn bisher viele Kontakte mit äh, Zuschauern so gehabt, weil du bist ja generell sehr anonym im Internet unterwegs?
1: Genau, ja, mittlerweile bin ich das. Ähm, Auf dem alten Kanal hatte ich ja eine Zeit lang, habe ich mich eigentlich relativ oft gezeigt. Und dann ähm, muss man halt sagen, die die Inhalte, die ich damals so fabriziert habe, waren jetzt auch nicht zwangsläufig äh, Inhalte, mit denen man so äh, im echten Leben... Ja, wie, wie soll ich das, so identifiziert werden will, mit dem man in Verbindung gebracht werden will. Es waren schon Grenze, die waren wirklich äh, Grenze, Witze, die hart an der Grenze waren und ähm, da dachte man, je älter man ist, denkt man sich dann so boah, wisse damit wirklich in Verbindung gebracht werden? so. Was ja unter anderem auch einer der Gründe war, warum, warum ich den Kanal platt gemacht habe. Aber ich weiß noch, da war ich irgendwann mal hier im Dorf unterwegs und ähm, wurde dann irgendwie von zwei Mädels angesprochen, ob ich dann nicht hier, hier Trollwut wäre.
0: Oh, und zwei Mädels leider.
1: Ja, die waren zwölf oder so. Na, also... Oh Gott, nee, Ich weiß noch, du, du hast irgendwann immer mal angefangen mit diesem, diesem Pedo image Und ich verstehe bis heute nicht, warum man... so, so von, von jedem Image, was man haben kann, warum du dir dieses... Ich, ich stehe auf Kinder-Image
0: holst. Das, oh, naja, das, das hat man ja so äh, von selbst einfach gekriegt, weil ich ja damals einfach im Kindergarten gearbeitet habe und dann äh, habe ich ja schon diese schwarze Humor-Witze gemacht und dann war es halt quasi fest so, jo, ich bin halt äh, der... Der äh, kinderliebende Nazi. So, das ist aber willst weißt du das hat. dann,
1: äh, denkst du dir so, ja, damit kann ich leben oder denkst du dir so, boah, das, das hätte ich irgendwann gerne mal weg?
0: Naja, also heutzutage ist das ja eigentlich gar nicht mehr so, ähm, weil ich auch diese Videos, also vieles davon halt offline genommen habe, ne? zum Beispiel auch die Video Days Interview oder so, wo jetzt hm. halt zu diesen Mädels gegangen sind, finde ich jetzt rückblickend auch nicht lustig. Also ich meine, war ja auch für die klar, dass das ein Joke ist, für uns auch, aber ja, weiß ich nicht, Digga, muss man jetzt vielleicht dann trotzdem nicht unbedingt machen, finde ich. Ähm, und heutzutage ist das nicht mehr so. Und früher war es für mich einfach so, dass ich mir gesagt habe: Okay, es ist erstmal egal, was für ein Image du hast. Hauptsache, die Leute ähm, haben halt irgendwas von dir im Kopf, wenn's halt, wenn dein Name fällt, so. Und mhm. ja, gut, ich habe in dem Kindergarten gearbeitet, ne, und halt mein MPD-Video, gut, der Kinder der Nazi ist jetzt nicht das beste Image <lacht> zugegeben. Aber ich meine, im Endeffekt hat es ja geklappt. Ich bin ja damit dann tatsächlich, jetzt vielleicht nicht unbedingt deswegen, aber ich bin ja auch dann damit halt groß geworden. Und mhm. ähm, ja, deswegen ist das halt. Ich glaube, jetzt rückblickend will man es vielleicht nicht haben, aber jetzt, wo ich halt jetzt stehe, ist es für mich halt trotzdem in Ordnung, so dass äh, das halt so aussieht, ja.
1: Okay, und dann hast du nicht Angst, dass da irgendwann mal irgendwie die Eltern vom, von, von deinem Sohn. Nee, ja, oh scheiße. Oh Gott, man merkt, dass es später wird. Ähm, das sind irgendwie so die Eltern vom Freund von äh, Noah dann irgendwie die Videos sehen und denken sich, wow, will ich da meinen Sohn hinschicken?
0: Naja, ja, ich meine, die Videos waren halt ähm, 2014 bis 2016, glaube ich, wenn überhaupt noch was davon online ist. Und ich sag mal, die Chance, dass die jetzt Kuchen Kuchentalks 68 sehen, also das ist jetzt so ein Beispiel, keine Ahnung, wo ich wo da irgendwas zu gefallen ist. Und wenn ich nachgucken und sich ja, wenn ich Wenn ich bis dahin YouTube mache, dann gibt es wahrscheinlich Kuchen Kuchentalks 1800 oder so. Und ich glaube nicht, dass die eine Folge dann auffällt. Und ich glaube, selbst wenn, dann würden die ja auch sehen, okay, naja, das wurde 2012 hochgeladen, wir haben jetzt 2030 oder so. Ähm, der macht ja jetzt was komplett anderes und wahrscheinlich kennen die mich ja auch privat dann zu einem mhm. gewissen Teil. Also ja, da gut, das ich muss ja nichts heißen, so.
1: ne? Ich meine, die meisten äh, irgendwo Verbrechen, die kommen ja meistens aus dem näheren Umfeld, so zumindest was so Entführungen und sowas angeht, ne? Also so. nicht
0: mein Plan. <lacht> <lacht> Nein Spaß. Nee. Kappa. Kapper. Ne, Kapper
1: sagen das gut. Ich fand's interessant, dass du halt nie so richtig krass versucht hast, dieses, dieses, ähm, das äh, loszuwerden, weil äh, ich weiß noch, als du damit angefangen hast mit diesem Image. Dann kamen Leute zu mir rüber und haben das auch angefangen, bei mir zu bringen. Ich dachte mir so, boah, nee, Alter, das ist so dieses eine Image, wo ich überhaupt keinen Bock drauf hätte. Und dann habe ich ja. den, aber das Ding ist, wenn du ähm, Leute davon abbringen willst, irgendwas zu sagen, wenn du sagst, nee, sag das nicht, dann sagen die es erst recht. Vor allem anonym, Internet, bla. Und äh, dann habe ich angefangen, irgendwie immer so, so, Oma-Witze zu machen, so, oh, geile Grannies, so. Weil ich dachte mir so, boah, komm, dann gibst du denen jetzt irgendwas anderes, womit die anfangen können, Witze ja. zu machen. Und dann gibst du denen einfach irgendwelche alten Frauen, so, Alter, ey, ich meine, wenn juckt das, das ist ja legal, solange die noch weiß, was ab ist, was Sache ist, so. Ja. Und dann dachte ich mir, komm, gehst du mal da so ein bisschen drauf. Ja, ich, nee, weiß ich, aber ich,
0: ja. ich denke aber auch, du wirst halt so ein Image halt auch eigentlich nicht wieder los. ne Also wenn das halt einmal drin ist, da muss ja echt irgendwas passieren, dass die Leute halt sagen, okay, ähm, ist jetzt doch nicht so quasi. Weißt du, was ich meine? Also mhm. ähm, man lebt ja dann halt einfach damit. Und äh, man muss ja auch dazu sagen, also damals mit ähm, 16, 17, 18, also 17, 18, wo ich das hatte, fand ich das auch generell halt noch sehr lustig. Mhm. Und ähm, da hat es mich auch überhaupt nicht gestört. Also klar, heutzutage, gerade auch natürlich jetzt, wo ich ein Kind habe und so weiter, ähm, will ich natürlich auch nicht so in der Öffentlichkeit stehen irgendwie. Ähm, deswegen äh, mache ich da ja auch nichts mehr ne? und habe mhm. ja auch die ganzen Videos gelöscht. Also da sieht man ja auch einfach, dass man dann älter geworden ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, Sachen sind halt gedreht. So, was soll ich machen? Ne?
1: Mhm. Okay, ähm, genau. Aber um auf das... Na. Ich bin, ich bin gerade im Zwiespalt, gehe ich schon auf das nächste Thema ein. Nee, okay, warte. Dann sage ich es mal so, ich finde halt, was du gesagt hast, generell auch ähm, wichtig, ähm, dass man halt, wenn, wenn man schon so einen Schuh angezogen kriegt von außen, dass man dann auch versucht, damit irgendwie ein bisschen ein paar Meter weit zu laufen. War das nicht eine schöne Metapher, die ich mir gerade überlegt habe? Dankeschön, Nein. danke. <lacht> danke. Ihr dürft aufhören. Krank okay. einfach, was geht. <lacht> Weil ich, ich meine, ich habe ja im Endeffekt nichts anderes gemacht ähm, mit diesem Seelensammelscheiß. Weil ich weiß noch, irgendwann kam South Park ja um die Ecke und hat da diese berühmte Ginger Kids Folge hochgeladen. Äh, für alle, die es nicht kennen, da geht es quasi darum, dass äh, Ginger, also Menschen mit roten Haaren, dass die irgendwie die Seelen von Kindern oder von Menschen generell einsammeln und... Dann gibt es Daywalker, das sind irgendwie Menschen ohne Seele und die können dann in der Sonne durch die Gegend laufen und so weiter, bla. Und ähm, das schlug halt ein wie eine Bombe. Ich glaube, kein Rothaariger hat äh, nicht mal so einen Spruch wie irgendwie Daywalker oder Ginger Kid oder sowas an die Rübe bekommen. Und deswegen fand ich es irgendwo ganz witzig, dass wenn die Serie schon so ein Image aufgebaut hat, sag ich mal, dass du dann anfängst damit zu spielen. Und deswegen habe ich dann immer so angefangen irgendwas mit Seelen sammeln und du kriegst deine Seele nicht zurück und so weiter. Aber ich mir dachte, gut, wenn der Ball eh schon da ist, dann kann ich ja damit spielen. Mhm. Und das ist ja nichts anderes als das, was du mit dem Image da gemacht hast, sag ich mal. Auch wenn es bei dir ein bisschen uncooler ist als Seelen sammeln. <lacht> Ach, naja. Ja. <lacht> aber, okay. ja, aber aber ich, um auf das eigentliche Thema. Ja, aber es
0: ist ja. Ähm, <lacht> oder auch nicht. Okay, <lacht> nee, Digga, da, komm, da kommst du jetzt nicht raus, Digga, das war's. Äh, ähm, also. Ja, also, wie du halt sagst, man wird sowas halt im Endeffekt nicht los und das Beste ist, was du machen kannst, Nutze es halt du einfach bist weg. für dich. Bitte nicht. Hallo, 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 hallo. Hallo? Ja, ja. Ja, ja, oh mein Gott. Ja. ist nice. okay. also wieder. Okay, es war Ach, tatsächlich offen. deine Schuld. Ja, oder von ich hab so bei dir machen. reingeschissen, diesmal nicht bei mir. <lacht> <lacht> Uh, naja, können wir nochmal drüber diskutieren dann. Um, also, ich kann euch auch noch den Tipp geben, wenn jetzt sowas passiert. Also, klar, man muss sich natürlich auch im Klaren sein, was das halt für euch bedeuten kann. Ich meine, ich habe jetzt ja auch meine Ausbildung verloren. Jetzt nicht explizit, weil ich dieses Image hatte, so. Aber warum habe ich die eigentlich verloren? Gute Frage. Weil ja, du ein Video
1: gemacht hast, wo du gesagt hast, du lockst Kinder mit dem ah, in ja, <lacht> genau, die ja, die <lacht> genau.
0: Ja, aber es war schwarzer Humor, deswegen alles gut. Also, ja, kein Ding. gute Idee. <lacht> Und, äh, ja, ähm, spielt aber trotzdem einfach. Also wir müssen natürlich gucken, wenn ihr halt eine gewisse Größe habt oder Sicherheit, dass ihr davon leben könnt, dann kann man das vielleicht mal machen. Aber es ist ja generell auch ein, äh, also ein schwieriges Thema, ne, weil du musst ja auch gucken, okay, wie weit kannst du überhaupt gehen, bis es auch rechtlich relevant wird oder du gesperrt wirst, also das ist alles schon nicht so einfach. Also ich bin das Image jetzt ja auch quasi losgeworden und, äh, ich bin auch eigentlich froh darüber, dass das jetzt, äh, dann äh, egal ist. Also es interessiert ja eigentlich keinen mehr. So ein paar IBK-Leute, okay, aber das war's auch. Hm. Okay,
1: aber ich habe mir tatsächlich mal, ich war so klug und habe mir Zwischennotizen gemacht, damit ich weiß, worüber wir gesprochen haben, bevor wir die falsche Abzweigung genommen haben. Ah, krank. Das ist eine grandiose Idee, klug. oder? Ja, ich bin so wie der Typ von Memento, Alter. Kenne ich nicht, keine Ahnung, bin ich raus. Echt nicht, das ist so ein Film, der rückwärts abgespielt ist und der Typ erinnert sich immer nur an die letzten fünf Minuten oder so und tätowiert sich dann alles mögliche auf die Haut, um immer weiter zurückzugehen. Das heißt, der Film spielt quasi rückwärts. Ist ganz interessant, solltet ihr nicht gucken, wenn ihr betrunken seid, ist mir passiert, ich war verwirrt und hatte irgendwann keinen Bock mehr. Vergessen mal. Aber wie dem auch sei, genau. Wir kamen darauf zu sprechen, ob ich oft angesprochen wurde und ich habe erzählt dass das äh, früher manchmal vorgekommen ist. Und äh, eine Begegnung war bei mir unten im Dorf mit den zwei Mädels, die irgendwie zwölf waren oder so. Da sind wir abgezweigt. Und das war so dieser Moment, wo die mich gefragt haben, ob ich der und der bin. Wo mir aufgefallen ist, fuck ich erkennen Leute. <lacht> so Und davor war alles immer nur im Internet. Davor habe ich das nie wahrgenommen, dass mich da irgendwo Leute erkennen oder assoziieren mit irgendwas. Und das war dieser Moment, wo ich gemeint scheiße. Aber du willst ja irgendwann mal im Idealfall mal einen Job haben. Und das war dann der Tag. Ich weiß nicht, dann bin ich nach Hause gegangen und habe bei allen meinen Videos da diesen komischen, dieses YouTube-Blö-Programm über die ganzen äh, Videos von mir drüber geklatscht. Das weiß ja. ich noch. Und dieses Programm arbeitet so unfassbar gut, dass mir bis heute, wie gesagt, jeden Tag noch über Instagram irgendwie Bilder von mir geschickt werden aus irgendwelchen uralten video Reuploads wo dieses komische Google-Fenster da verkackt hat.
0: Stört dich das oder? Das wäre scheiße Graf. Ja, ich weiß also ich persönlich habe halt äh, auch, ja, was heißt glücklicherweise, aber von Anfang an auch gesagt, also ich gehe einfach offen mit allem um. Also man konnte mich auch schon 2010 oder 11 wo wir unsere schwarze humor hatten, einfach auf einem privaten Facebook-Account adden, weil ich den jetzt sowieso nie genutzt habe, um irgendwelche Freunde da zu halten oder so. Und da wusste man ja auch dann sofort meinen Namen und so weiter. Ich bin ja echt generell halt damit offen umgegangen. Mhm. Ähm, also klar, es ist, ich glaube, wenn man das macht, was wir machen oder gemacht haben, früher ist es wahrscheinlich besser, wenn man irgendwie anonym bleibt. Aber ich habe mir halt damals schon so gedacht, naja, so also irgendwer wird irgendwann sowieso deine Identität liegen safe. So, ich meine, gut, du hattest jetzt Glück, aber ich lege mich ja auch mit Leuten an in Meinungsblocks und so weiter. Und dann war das liegen ja auch generell mal sehr interessant in unserer Szene damals und das hätte auch locker irgendwer mal bei mir gemacht und hätte da meinen Namen rausgehauen oder sonst was. Deswegen, ich habe schon immer von Anfang an gedacht, so, ja, geh einfach offen damit um, dann kann es halt kein anderer machen. Ähm Aber das,
1: ähm, da muss ich sagen, das fand ich in dieser Meinungsblock-Szene. Weil wir waren ja immer, das hat mir glaube ich schon mal gesagt, immer dieser enge Kreis. Das waren hier mit Gaffi und OMG und so. Hm. Und äh, dann kamen immer wieder Leute von außen. Und ich habe denen auch nie hundertprozentig gesagt, was ich mache und wo ich wohne und so weiter, weil ich dachte mir so, jetzt lernst du die auf einer Party kennen, du erzählst denen alles so und nächste Woche haben die Stress mit dir und liegen dann erstmal irgendwie die komplette Bandpreise deiner Kollegen.
0: <lacht> ja,
1: Deswegen, das war dann immer echt so ein, so ein komisches Gefühl. so Du bist mit Leuten auf einer Hausparty, aber du willst denen nicht alles über dich erzählen,
0: weil du weißt nicht, was geht bei dir ab. Ja, wobei, gut, meine Freunde da eigentlich, war es bei mir oder war es bei einer Party? Äh,
1: ja, bei dir bei einer Party, so. Ich meine, bei dir waren ja immer die Partys, da kamen dann ja auch ähm, immer mal wieder irgendwelche YouTuber aus diesen ganzen Meinungsblog-Szenen zusammen mhm. und so weiter. Ich hatte mit denen ja allen nie irgendwie großartig was zu tun, so. Ja.
0: Ja, gut. Also, ich meine, heutzutage ist das ja auch nicht mehr so. Gut, damals war es eigentlich auch schon nicht mehr so, ne, aber so 2013, 2014er dachte man ja irgendwie so, boah, krass, ich hab deine Adresse gelegt, ich habe dich voll zerstört, wo ich mir auch so im Nachhinein denke, wie dumm kann man eigentlich sein, so. Also ich wäre locker der Erste gewesen, der rumheult, wenn das bei mir passiert, aber, ähm, ja, bei anderen war es dann irgendwie halt okay. Aber gut, keine Ahnung. Ich habe damit auch schon mal mit Wohlstands mit drüber geredet, also es ist wahrscheinlich halt echt einfach so, man hat damals einfach niemanden gehabt, irgendwie, der einen selber kritisiert hat, so, weil wir Meinungsblocker ja untereinander irgendwie cool waren und die Community hat das auch gefeiert und dann dachte man so, ja, das ist ja voll der coole Move eigentlich, obwohl das ja echt einfach nur dumm ist, das zu machen. Das ist
1: ziemlich ziemlicher bitch so. Aber ich glaube, ich habe dich dafür dann auch nie kritisiert oder so, ne?
0: Nö, gar keiner. Nö, <lacht> nö. Niemand, also... Ja, halt es ist halt immer schwierig, ne? Also ich meine, ich äh, war da ja einfach auch noch nicht so reif. Es ist, ist ja halt einfach so. Und es äh, mhm. ist natürlich halt immer doof, ne? wenn das dann äh, auch kein anderer quasi für dich übernimmt, sage ich mal. <lacht> äh, dass er mal sagt so, jo, das ist halt eigentlich gar nicht so cool, das zu liegen, ne? Ja, ich glaube, das ist... Kriegs-
1: ich glaube, das Klügste wäre eigentlich echt immer gewesen, wenn man so einen Anwalt hätte und der schaut sich jedes seiner Videos an, bevor es online geht, so wie bei Semper-Video oder so.
0: Ja, aber Kern, das ist auch wieder die Frage, wie viel man sich da so reinreden möchte. Ne? Also mein Anwalt hat mir auch schon zwei, drei Sachen gesagt, wo ich, die ich auch schon mal gemacht habe, wo er auch meinte so, ja, Bro, ist eigentlich gar nicht cool so. ne? Oder was heißt nicht cooler? Meint so, ja, wenn, wenn da was kommt, Bruder, ne, kannst du mich ja wieder bezahlen. Und... Ähm, ja, man muss immer gucken, wie sehr man sich da halt reinreden lässt. Deswegen weiß ich auch nicht, wenn mich jetzt echt Leute dafür kritisiert hätten, so, ob ich das überhaupt angenommen hätte. So, ob, ob man damals überhaupt da schon so diese diese Brandbreite von seiner Entscheidung überhaupt gesehen hat. Ne, das kommt mhm. ja auch noch dazu dann.
1: Ja, klar. Okay. Genau. Ähm, ich habe jetzt die Geschichte äh, erzählt, warum genau ich mich zensiert habe. Und du hast ja auch gefragt, ob mich immer noch Leute erkennen. Ähm, und zwar passiert das tatsächlich immer noch relativ häufig. Also so äh, vergleichsweise. Äh, einmal weiß ich noch, wurde ich im Fitnessstudio angesprochen und das hat immer Lust. Die Leute wollen dann immer Bilder und ich sage dann eigentlich immer so, nee. <lacht> ich denke dann so, ja gut, ich mache jetzt ein Bild mit dir, dann hast du ein Aktuelles, so kannst mir erzählen, was du willst, das landet eh im Internet. So, ja? Ja. Kannst, ähm, Ich weiß auch einmal, das war auch so auf Festivals werde ich relativ häufig angesprochen könnte halt auch daran liegen, dass die Leute dann einfach alle einen im Tee haben, so wie ich. Ich weiß noch, einmal äh, wollten mir einer einen High Five geben und ich war zu dem Zeitpunkt so unglaublich besoffen, dass ich es nicht geschafft habe, seine Hand zu treffen und erst irgendwie im dritten Anlauf oder so. Das war ein bisschen cringe. <lacht> ja. Und ähm, einen weiß ich noch, den habe ich auf dem Sixten-Konzert gesehen, auf dem Southside. Wird das Southside ausgesprochen? Ja, ne? Das ist auch so ein Wort, ich weiß nicht, warum man, nennt man ein deutsches Festival so, wo Deutsche doch nicht TH und dann auch auf ein S äh, folgend aussprechen <lacht> ja. können. Danke. Hat man jetzt nicht Südseite Festival genannt? <lacht> Danke Merkel. Ähm, auf jeden Fall es war um sechsten Konzert und ich weiß noch, wir sind mit dem Kollegen. Wir sind so unglaublich betrunken zu diesem Konzert gegangen und es war irgendwie gefühlt 400 Grad und ähm, das Ganze war in einem riesigen Zelt, ja, in so einem riesigen schwitzigen Zelt und das war so unglaublich ekelhaft. Wir sind da so unglaublich voll reingegangen und ähm, standen ganz hinten, als das Konzert losging. Und ich glaube, beim zweiten Song waren wir irgendwo in der ersten Reihe, weil alle waren einfach oben ohne und das war so eine riesige, glitschige Party. Das war so, als hättest du, keine Ahnung, einmal war Seline irgendwie durch eine Sprenkleranlage auf die ganzen Leute abgefeuert. Und du bist einfach durchgeflutscht wie sonst was. Und alle Leute waren am Pogen und wir waren super voll, alle Leute am Pogen, Leute durch die Gegend schubsen, am durchgeglitten wie sonst was. Und war, das war auch so witzig, also was ist witzig, da waren dann überall so Mädels halt auch am Konzert. Und die waren halt alle super klein und alles voll von ab- <lacht> unglaublich betrunkenen Typen die überall rum am Pogen waren, die waren teilweise so panisch, dass wir dann irgendwo ganze, irgendwelche Mädels einfach hochgehoben haben, die nach vorne äh, hier über, über die Menge weiter gereicht haben. Weil die alle absolut Panik in den Augen hatten. Und auf jeden Fall irgendwo vorne, dann hat mich dann einer angesprochen, bist du nicht
0: der aus dem Video (lacht) von (lacht) Kuchen Ja, meine Zuschauer, alter (lacht) geil. Super geil war das. Ich weiß nicht, also ich werde tatsächlich eigentlich gar nicht erkannt, lustigerweise. Also ich weiß auch gar nicht, wann das letzte Mal war. Also ich kriege ganz selten mal irgendwelche Nachrichten, so, jo, ich habe dich da und da gesehen, aber ich wollte dich nicht ansprechen. Ähm, Aber ansonsten, ich weiß gar nicht, das letzte Mal nach einem Foto gefragt ist auch, ja gut, jetzt in Köln halt einmal, aber davor ist das halt schon ein paar Monate her tatsächlich. Also in Braunschweig so gut wie gar nicht. Hm. Aber vielleicht rechnet man im Braunschweig auch generell jetzt nicht so mit YouTubern. Also klar, man weiß jetzt, dass ich da wohne, aber mich zu treffen ist ja dann trotzdem mega gering. So, wenn ich in Köln unterwegs war, also jetzt abgesehen von, von dem Wochenende, aber jetzt so zur Gamescom oder wenn ich da im Dom chille oder so, dann passiert das schon deutlich öfter tatsächlich.
1: Hm. Ja gut, ähm, kennst du dieses Gefühl, wenn dich Leute beobachten? ja Mann. So, so
0: wenn, wenn irgendeine Gruppe dich anstarrt und du denkst so, also, guckt ja. ihr mich an, weil ich einfach nur hässlich bin oder erkennt ihr mich? Ja man, das ist immer so unangenehm oder ich hatte das mal, wir waren irgendwie so ein bisschen feiern und da waren wir irgendwie so im einen nur bei McDonalds, ja, so ist klassische, man kennt's ja und äh, dann war da auch so eine Gruppe, vier, fünf Leute oder so, kamen vielleicht 18 Jahre oder so, kein Plan die dann so richtig laut gerufen haben, so, ist das Kuchen-TV? So, immer lauter, so, dass ich das halt auf jeden <lacht> Fall mitkriege. Und schon das ist ja ultra unangenehm. Und ich ignoriere solche Leute auch einfach so, weil sprich mich doch vernünftig an, wenn du was von mir willst, so, ne? Ja, ja. Und die haben, ich habe halt immer schon mal so ein bisschen rüber geguckt Die haben auch richtig penetrant zu mir geguckt, haben ihr Handy rausgeholt, so geguckt. Und immer lauter sind die geworden. Und beim Rausgehen fragt mich dann echt einer so, jo, bist du Kuchen-TV? Ich so, ja, ja, ich gucke deine Videos nicht. So, wo ich mir so denke, ja, okay. Was was willst du jetzt von mir? Warum hast du du denn jetzt zehn Minuten über den ganzen Raum geschrien, ob ich das bin oder nicht, wenn du meine Videos doch eh nicht guckst? Das das klingt für
1: mich irgendwie so nach so einem, ey komm, ich ärgere den jetzt. Es ist 1 Uhr Nacht und ich habe irgendwie zwei Hefeweizen in der Rübe. (lacht) Komm, den provoziere ich ich jetzt. Ja, ich
0: ich bin jetzt cool von meinen Freunden, Alter. Boah, ich gucke deine Videos gar nicht, Alter. Aber habe gerade zehn Minuten auf meinem Handy geguckt, ob du das bist.
1: (lacht) Ach, schön. Ich weiß noch, also... Das Ding ist halt auch, also ich werde halt immer noch äh, immer mal wieder angesprochen. <lacht> ich weiß, es ist ein bisschen assi. Äh, wenn Leute mich fragen, so, ob ich Tommy bin oder so, dann sage ich eigentlich immer nein. Ein, einfach nur um diesen Momenten zu umgehen oder dann sagen die, ja, kann ich ein Bild? Und dann sagst du, nein. <lacht> dann liest du im Moment dann, voll das Arschloch, guck mal, hier wohnt er, da und ja. da. In meinem Dorf. Und ich weiß halt letztens, oh, das ist eigentlich total blöd, dass ich das erzähle, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass die Person das hier nicht hören wird, und wenn sie es hört, dann war sie es nicht, die meinte ich nicht. Ich meinte dich nicht, wenn du das denkst, dass ich die meine. Auf jeden Fall, ich war einkaufen und dann stehe ich da auch an der Kasse und der Typ gibt mir mein Geld und guckt mich an. Entschuldigung, kennen Sie ein Trollwut TV? Und ich denke mir nur so, nein, Und <lacht> bin gegangen. Ja, Ding, ich war halt mit kurzer Hose da und ich glaube, ich, glaub, ich habe super oft irgendwo schon bei Instagram oder so irgendwie Bilder von meinen Tattoos gezeigt, <lacht> so Stimmt, ein Rotariger mit genau erkennen, diesen ja? Tattoos, So ja. der, der arme Junge, das tut mir leid, du solltest also an dieser Stelle hören, das tut mir leid, auch wenn ich das nicht war, aber <lacht> ähm, stell mir vor, du, du erkennst die Person und weißt, ey, das sind eins zu eins die Tattoos, das muss der Wichser sein, ja. bist du das? Nein. Nein.
0: <lacht> Nö, Digga, da bin ich nicht. Tut mir leid.
1: Ja, das ist hier in meinem winzigen Dorf so der Dorfbäcker, Alter, das kannst du keinem erzählen. So. Dann als nächstes ja. habe ich mir meine Adresse überall im Internet.
0: Ja, ich würde halt echt bei sowas, glaube ich, auch viel mehr aufpassen. Also mir ist es ja grundsätzlich egal. So, zum Beispiel, das auch immer so richtig unangenehm. Es gab zum Beispiel letztens einem Twitch-Chat bei mir, das auch irgendwie so ein Hater. Der kommt halt rein und Sagt einfach so, ja, ich weiß, wo du wohnst, wir sind Nachbarn, soll ich das mal posten? So, wo ich mir so denke, was willst du jetzt von mir? So, ja, ich meine, wenn du wenn du es posten willst, so dann kann ich doch eh nichts gegen machen, so. Dann post es halt, wenn du dann glücklich bist oder verpiss dich halt einfach. Ich verstehe immer nicht, was solche Leute halt wollen. Ähm, ob die jetzt denken, dass die mich da irgendwie erpressen können oder sonst irgendwas. Ich meine, wenn die das veröffentlichen wollen, dann machen die das halt einfach. Und mhm. gut ist, so genau, das gleiche auch mit meiner Handynummer. Es gibt irgendein so Volldepp auf Facebook, ich weiß sogar da, wie der heißt. Ähm, der hat auch, aus welchem Grund auch immer, hat er meine Handynummer, ich habe keine Ahnung. Und der hat hier locker schon so, das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, aber der hat so zu der Zeit so drei, vier Mal irgendwie ähm, privat angerufen gehabt. Mhm. Und äh, so einer, der auch meine Nummer hat, hat mich auch einfach verarscht. Der hat sich so als äh, Vodafone, nee, Telekom-Kundensupport ausgegeben und meinte, dass ich so voll viel Geld zahlen muss. <lacht> ähm. <lacht> Und ich hatte das auch gar nicht gecheckt, weil ich so im Auto fahren bin und locker so 15 Minuten auch so richtig schlecht. So, er hat sich angeblich nicht gemutet und meinte so, ja, ist mir doch egal hier, ich äh, sehe mein letzter Arbeitstag und so. Ich ja, habe das gar nicht gecheckt, weil ich da gar nicht drauf geachtet habe. Hat er aber auch nie äh, hochgeladen, aber wenn, dann gibt es auch eine Anzeige, das kann ich dir jetzt schon sagen. Und ähm, so, die haben mich halt vier, fünf Mal angerufen, bis ich mir dann so ein Ding geholt habe, wo, äh, wo private Nummern blockt. Äh, seitdem machen die das auch nicht mehr. Jetzt mit meinem neuen Handy habe ich das gar nicht installiert. Und mhm. sowas zum Beispiel fragt mich auch mega ab, weil der bei Facebook dann noch so meinte: Ja, ich kann ja mal deine Nummer veröffentlichen. So, wo vielleicht ich
1: mir so denke. ich war es einfach ein Kollege von Marcel Scorpion, der sich gerade an mich riecht. Der hat ja, einfach man, deine Nummer weitergegeben schön. an so ein paar ja. Assis. Vor allem, ich
0: hatte echt einer an Silvester, glaube ich, sogar angerufen. Dieser auch, der mich am Telefon fahrt. Ich meine so: Hä, dir TV, ich wollte dir alles Gute wünschen. Wo ich mir auch so denke: Was, was willst du jetzt, Digga? Also, wie. Wie weit liebst du mich denn und hast Gefühle für mich, dass du mich random Silvester um 23 Uhr, dass du so denkst, boah, Digga, ich rufe jetzt Kuchen-TV an, mit dem ich gar keinen Kontakt habe. Das muss ich jetzt machen, weil das ist cool, Digga. Wie kann man so ein trauriges Leben haben, ey? aber oh. haben wir nicht genau das gleiche damals
1: wirklich mit Marcel
0: Scorpion und den ganzen anderen YouTubern ja, ja aber wir waren wir waren cool weil wir waren auch YouTuber weißt du das so, ist okay. so ein, so ein anderes was anderes anderes Spiel äh, quasi ja wie gesagt der, der hat mir auch so geschrieben so ja wenn du willst kann ich ja deine Nummer veröffentlichen wo ich mir so denke ja mach doch wenn du es so richtig hältst dann mach was soll ich denn machen so soll ich ja. jetzt vor dir auf die Knie fallen so ich meine, er veröffentlicht meine Nummer ich rufe bei der Telekom an zahl 15 Euro und habe in zwei Minuten eine neue Nummer so ja herzlichen Glückwunsch Bro das ist kann ich gerade noch so verkraften auf jeden Fall Und sowas nervt mich immer, wenn Leute dich irgendwie mit der Adresse oder irgendwelchen Nummern so unter Druck setzen wollen oder schon so anfangen, so jo, kriege ich da jetzt irgendwas raus, dass ich es nicht mache.
1: Ja, das ist super ätzend. Ähm, Ich glaube auch generell dieses Thema äh, Privatsphäre, aber das wird ja auch von jedem YouTuber irgendwo angesprochen, dass ja dieses Thema Privatsphäre immer so ganz, ganz oben steht. Weil äh, irgendwie gefühlt jeder hat irgendwann mal Leute vor seinem Haus hocken, die dann irgendwie deinen Namen rufen oder irgendwas ja. ins Fenster schmeißen oder irgendwas. Aber ich sowas.
0: glücklicherweise noch nicht. Das Einzige, was ich hatte, man, das, das war auch wieder so unangenehm. Mann. Ich habe gestreamt in meiner alten Wohnung noch. Und das Problem war halt, dass äh, unser Haus ging so ein bisschen ums Eck. Und mein Fenster war halt genau neben dem anderen Haus. Also da konnten halt alle Balkone und da waren ja seit noch seit hinaus voll viele Leute, konnten halt reingucken. Und wir haben da auch voll auf so Tim und Timothy Videos gedreht. Und das war sogar wirklich mal so, dass dann einfach so zwei Leute oben am Fenster standen und die haben so eine halbe Stunde geguckt, was wir da machen. Wo ich mir auch so dachte, ja, ich meine, wir sitzen da und drehen halt ein Video, wir reden mit der Kamera. Ist jetzt nicht so spannend, dass man da eine halbe Stunde zugucken muss. Ich weiß auch nicht, ob der das war, aber im Stream hat dann einer tatsächlich geschrieben, so, jo, ich bin dein Nachbar, ich wohne neben dir, kann ich vielleicht vorbeikommen? Wo ich so denke, wie, Digga, du willst vorbeikommen? Bist du behindert, Digga? Wir, wir kennen uns nicht mal. Ich weiß nicht mal, wer du bist. Ja, okay, du wohnst neben mir. Ich meine, was denkst du denn, was passiert? Dass du jetzt zu mir kommst und äh, wir chillen uns auf die Couch, bestellen ein bisschen was zu essen und zocken Playstation oder was. Also das ist so so unangenehm, Digga, solche Leute. Ich bin aber froh, dass ich da nicht wohne. Der, der hätte mich locker irgendwann abgestochen oder so. <lacht> Geil.
1: Schön. Ja, guck mal, da haben wir schon wieder eine Stunde gefüllt. Ähm, genau, hast du da ansonsten noch irgendwelche Erlebnisse, von denen du berichten kannst? Weil bei mir war es das tatsächlich. Also ich meine, ich war jetzt auch nie auf so YouTuber-Events oder so. Also ich kann da echt nicht viel mitreden. Ich habe immer mich so ein bisschen bedeckt gehalten. Nie so in diesen. Ich habe mich nie so in der Öffentlichkeit
0: gezeigt, dass mir Leute auf den Sack gehen. Ich weiß nicht, Aber ich finde so YouTube-Events eigentlich immer mega chillig. Also ich bin da immer sehr, sehr gerne. Gibt es da jetzt auch so gut wie gar nicht mehr. Leider, nicht nur wegen Corona, sondern allgemein gibt es da ja irgendwie kein Interesse mehr dran. Aber ich fand das eigentlich immer sehr, sehr nice, wenn äh, Zuschauer konnten ihre YouTuber treffen, <lacht> man hat da mal kostenlose Verpflegung bekommen, man kam rum, man hat Leute getroffen, war eigentlich immer sehr nice. Ähm, das einzige, was ich vielleicht noch hätte, wäre halt von der Knossi-Party, aber das ist ja auch, ähm, ich glaube, das hat jeder mitbekommen, dieses eine Vibe, was sich da im Bus einfach auch mega an Knossi und Montana Black gemacht hat, wo irgendwie der Freund auch dabei war. Die war ja später dann sogar noch im Backstage und kam auch irgendwie fünfmal zu mir und meinte so, jo, ey, vor, lass mal einen trinken und so. Und ich so, ja klar, gerne, dann hol halt was. Und die habe ich dann immer so schräg angeguckt und meinte so, hey, besorg du doch. Wo ich mir so denke, Bro, ich muss genauso für die Getränke bezahlen wie du. Ich bin mit meiner Freundin hier, die schwanger ist und ich habe auch kein Interesse an dir. Warum sollte ich dir einen Drink ausgeben, wenn du mit mir einen trinken möchtest? Und die habe ich halt locker fünfmal gefragt, bis dann sogar so eine Moderatorin von äh, Knossi zu mir gekommen ist und meinte, ob die nervt. Und ich so, ja, eigentlich schon, Digga. <lacht> ich weiß gar nicht, ob die da rausgeflogen ist, das weiß ich
1: nicht. Stimmt, ich erinnere mich, das war diese Leon-Nummer oder sowas, ne da war doch dieser Hashtag ja, Free genau, Leon ja. in den Twitter-Trends. Ja. Weil das irgendwie ihr Freund war und der saß daneben, während sie ja, sich da ja, die, rumgeflirtet die hat. hat. Ja, Mann. Ehre. Ah,
0: das war geil, Alter, habe ich gefeiert.
1: es war schon ein bisschen lustig. Aber auch ja. nur, weil es nicht meine Freundin war. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, das war, weiß ich nicht, was soll man dazu sagen? Hm. Keine Ahnung, ey. Ja, ich weiß nicht, sonst äh, war es eigentlich fast schon von mir. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast oder sowas, was du loswerden willst? Nee, von meiner
1: Seite war es Ich hatte mir nur eine Sache aufgeschrieben, aber
0: das ist jetzt schon zu lange her, um darauf einzugehen eigentlich. Doch, sag, komm, jetzt mach, komm. Okay, okay, das
1: war, ähm, du hast vorhin gesagt, hier, dass der Typ, der beim Telefonat irgendwie gesagt hat, von wegen hier, ich arbeite bei Vodafone, das ist mein letzter Tag. Das hat so eine äh, Kindheitserinnerung in mir getriggert, wie wir in der Grundschule auf einer... Auf einer ähm, Klassenfahrt waren, ich glaube vierte Klasse. Und dann waren wir auf der Rückfahrt und unser, äh, unser Busfahrer, der hat dann irgendwann mal zwischendurch, hat er irgendwie Pause gemacht, äh, hatte ganze Zeit schon richtig Kacklaune und dann hat er da irgendwie mit seinem Chef telefoniert und meinte dann irgendwie so, "Warte, du kannst mich nicht vorher ich kündige und dann ist er so richtig wütend weitergefahren und in meinem Kopf dachte ich so, das war's jetzt, der lenkt jetzt, jetzt irgendwo <lacht> im Gegenverkehr oder irgendwo so, so eine Böschung Geil, runter oder so. Ja.
0: Das hat ja, gerade irgendwie,
1: irgendwie so ein Kindheitstrauma äh, wieder was,
0: hochgebracht. Was wir immer hatten, was auch äh, sehr hart war, äh, war super eklig. Äh, wir sind äh, Klassenfahrt gefahren, vierte äh, Klasse, ich weiß gar nicht, wohin, wo ein Harz nehme ich Mann oder so, und sind dann auch mit dem Bus zurück und der, neben dem ich saß, hat einfach in den Bus gekotzt. Er saß, er saß zum Glück Richtung äh, äh, Gang und nicht am Fenster, das wäre noch ekliger gewesen. Aber ich sitze halt so neben ihm, ich gucke ihn so an, ich so ist alles in Ordnung. Also ich bekomme keine Luft. Da also habe ich mich jetzt halt zum Lehrer umgedreht, mein So, jo, der bekommt keine Luft. Und dann hat er gekotzt, so mitten in den Gang, Mann. Das war so widerlich, Alter. Ich muss doch erstmal über die Stühle steigen, da um rauszukommen überhaupt. Dann haben die das halt sauber gemacht. Und bei der Rückfahrt hat das die ganze Zeit so nach Kotze gestunken, Digga. Das ist so widerlich. Und ähm, das war genau die Zeit, als Crazy Frog rauskam mit XLF da. Mhm. Und meine Mutter hat mir genau an dem Tag auch die CD gekauft, quasi, wo ich wieder angekommen bin dann. Und seitdem oh Gott, du verbinde Arme. ich. direkt doppelt gestraft. <lacht> und seitdem <lacht> verbinde ich dieses Crazy Frog-Lied mit dieser Kotzgeschichte. Man, das ist echt einfach widerlich.
1: Aber <lacht> uh, oh, oh, das erinnert mich gerade so ein bisschen an ähm, mich und Charlie und die Schokoladenfabrik. Hatte ich die Geschichte schon erzählt? Ich bin mir nicht nee. sicher. Nee. Nicht? Äh, das war das erste Mal, wo ich richtig hart gesoffen habe. Ähm, am nächsten Morgen ich habe Alkohol nicht so gut vertragen, aber ich weiß noch, ich hatte mir damals diesen Charlie und die Schokoladenfabrik auf Blu-Ray bestellt und ich wollte diesen Film unbedingt gucken und immer wenn es in diesem Film um Essen oder Schokolade ging, wurde mir einfach schlecht. Und dieser Film besteht ja eigentlich aus nichts anderem. Ich habe einfach nur die Erinnerung, ich habe glaube ich fünfmal während des Films gekotzt oder so.
0: Echt? Ach, und da hast du immer weiter geguckt, Hast du, ja egal, jetzt ziehe ich durch. Ja, ja. Ich wollte ja wissen, wie es ausgeht. Ähm, ja, weiß ich nicht, dann können wir das eigentlich beenden, war? Stunde sieben. Genau, das war das okay. schöne Wort zum Sonntag. Ja. Es dann ist tatsächlich, nee, es ist
1: gar nicht Sonntag, es ist es Montag. Montag, naja, fast.
0: Verdammt, um 15 Uhr muss ich beim Friseur sein, man nicht, oh, ich sterbe heute Nacht, Digga, safe. Rip. Naja, Naja, da okay. würde ich sagen, wir sehen uns, meine Freunde, oder auch nicht, mal gucken und äh, bis dann. Okay, thanks, bye. Okay, thanks, bye. Oh, wir vervollständigen uns.